0: días a las personas que nos están escuchando a esta hora. Eh, el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes que eh, son de preocupación actual en nuestro país y nos acompaña el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, con quien vamos a conversar de dos temas. Del inicio de la cuarta ola que ya, de la cuarta ola del COVID-19, eh, que ya ha sido anunciado por el propio ministro de Salud, y del primer caso detectado en Perú de viruela del mono. Doctor Suárez, bienvenido y muchas gracias por atendernos.
1: Eh, muchas gracias a ustedes, buenos días.
0: La primera pregunta, doctor, que quiero plantearle es respecto al inicio de la cuarta ola del COVID-19. Eh, se ha detectado, bueno, se ha dado ya eh, eh, oficialmente, se ha dicho que este, esta cuarta ola, que ya estábamos, todos sabíamos que iba a llegar en cualquier momento, ya se inició. ¿Qué significa, doctor, el inicio de la cuarta ola? ¿Significa que estamos entrando a una eh, alta tasa de contagios, de hospitalizaciones? ¿Cuáles son los indicadores que nos dicen que ya estamos empezando esta cuarta ola?
1: Sí, básicamente lo que nos está diciendo es que ha empezado una alta transmisión del, de la enfermedad en la comunidad. Eh, habíamos estado en una especie de pausa en la cual habíamos eh, llegado a niveles de transmisión bastante bajos. Eh, comparados incluso con inicios de la pandemia. Entonces, esto como consecuencia fue la tercera ola que, que fue muy, muy intensa y, y muy rápida también. Eh, entonces, después de fines de, de abril, más o menos después de Semana Santa, eh, se identificó que había un incremento de casos en, en Lima, básicamente, y en Lima Centro en específico. Que luego se fue extendiendo a varios distritos de Lima, fue creciendo... Y este, finalmente ya se iba extendiendo a, al resto del país. Entonces nosotros tenemos un, un indicador que es la positividad de las pruebas de diagnóstico. ¿no? Es decir, de cada 100 casos que tomamos una muestra, cuántos salen positivos, qué proporción. Entonces eso es lo que llamamos la positividad y nos habíamos puesto como umbral eh, 5%, porque digamos que el OMS toma ese criterio para decir si está o no está controlada la transmisión de una pandemia, entre otros criterios más, ¿no? pero ese es uno de ellos. Entonces lo que hemos visto ya en las últimas eh, la última semanas es que efectivamente ya hemos eh, pasado el 5% de la positividad en las pruebas de diagnóstico para COVID, y cuando vemos el número de casos, y, y efectivamente el, el, el número ha aumentado eh, ya no solo en Lima, como habíamos estado observando, sino también en, en varias regiones del país. En este momento, uh, ahora lo que vemos es casos diagnosticados. No vemos todavía. Hospitalizaciones, aumento.
0: no. Uh
1: -huh. Así es, todavía no vemos un aumento de hospitalizaciones, tampoco vemos un aumento en las defunciones, lo cual uh -huh. no significa que, que no vaya a haber, ¿no? Eh, estamos en el claro. inicio, eh, van a haber muchos más casos probablemente más adelante, en las semanas siguientes. Y eso puede conllevar un aumento en las hospitalizaciones y esperamos que en menor medida que en epidemias, que en olas anteriores en cuanto a defunciones, ¿no? Y, y en ese rol la, la vacunación es muy importante.
0: Claro, es, a eso iba mi pregunta. ¿Por qué nos estamos, o sea, por qué, es, ¿por qué este rebrote de casos? Eh, sí. Bueno, ya, ya se había, habían alertado ustedes que este, había bajos índices de vacunación, pero es principalmente por esto, doctor, o además también la gente está, digamos, relajando un poco las medidas de protección, como el uso de la mascarilla. Sí,
1: usualmente estos fenómenos son multicausales, ¿no? Son varios eh, factores que se van sumando es posible que debido a una muy baja transmisión a muy pocos casos ya habíamos perdido la sensación de, de riesgo digamos uh -huh. eh, muchos se hayan relajado algunas medidas, eh, se hayan dado reuniones familiares, grupales sin uso de mascarilla u otros este, reuniones familiares este, que pueden haber facilitado la propagación además de eso también hay un riesgo eh, biológico propiamente digamos que es la introducción de nuevas de nuevos linajes descendientes de la variante Omicron. Eh, ustedes saben que teníamos el, el virus, el SARS-CoV-2, causante COVID, tiene varias variantes, ¿no? ya hemos Así conocido la variante Lambda, la variante Delta, y finalmente la variante Omicron. Esta variante Omicron tiene lo que conocemos como linajes descendientes, o sea, como si fueran sus hijos. Entonces, el, el, el linaje descendiente, el el 1 y el 1.1 fueron causantes de la tercera ola, y luego entró otro linaje ascendiente, el BA2, pero que no significó un aumento de casos. Pero justamente alrededor de Semanas Santas se introduce un nuevo linaje descendiente que es el BA2 12.1. Uh -huh. Y coincide en el tiempo el aumento de casos con la introducción de esta variante y su crecimiento desplazando a otros, a otros linajes descendientes. Uh
0: -huh. ¿Es de más rápida propagación este linaje?
1: Sí, en comparación con BA1, tiene una mayor capacidad de transmitirse que la BA1. Pero el otro fenómeno que luego ha ocurrido es que eh, más o menos en la quincena de mayo eh, también ha entrado al país otros linajes descendientes, que son los que conocemos como BA4 y BA5, los cuales también han empezado a aumentar su frecuencia y a desplazar a otros linajes. Y estos BA4 y BA5, especialmente esta última, la BA5, eh, es la que tiene el mayor eh, riesgo de transmisibilidad. Es más, eh, eh, sucede el fenómeno que le conocemos como evasión inmune, que eh, estando la persona con anticuerpos por la infección previa que ha tenido con ba 1 probablemente, o incluso por un antecedente de vacuna, de todas maneras puede infectarse con ba 5 ¿no? Y eso es lo que preocupa a todo el mundo en general, porque el, la presencia de este, de este nuevo linaje descendiente se va a transformar en un eh, mayor número de casos por esta capacidad de evasión inmune que tiene.
0: Es decir, que para poder estar protegido contra este nuevo linaje, no solamente basta va la vacuna o estar vacunado, ¿no? sino también el uso permanente de la mascarilla, ¿verdad?
1: Así es. Eh, la vacuna nos protege eh, de dos cosas diferentes: uno que es la transmisión de la enfermedad, la infección, y otro que es la enfermedad grave, el que lleva claro, claro. a muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, para lo que es la transmisión, la efectividad de las vacunas es relativamente baja, ¿no? O sea, 50% o menos. Uh -huh. Entonces, para controlar la transmisión, necesitamos no solo la vacuna, sino también el uso de las mascarillas, necesariamente. Uh -huh. O sea, no vale la pena ahí confiarse en que porque ya estoy vacunado o porque ya tuve la infección, no me voy a infectar ahora, ¿no? Al uh -huh. contrario.
0: Doctor, ¿y estamos en un momento en el que deberíamos volver a implementar medidas restrictivas como las que hemos tenido anteriormente o todavía no?
1: No, todavía no. En este momento no, no se ha valorado todavía que sea necesario imponer una medida restrictiva. Eh, tenemos que seguir monitoreando el, el, el comportamiento de, de estos casos. Y, pero lo que sí vamos a hacer es intensificar el, el, la promoción de la vacunación. Claro. Eh, porque, como te decía, el otro, la otra protección que tiene la vacuna y que en el que sí si es muy efectiva es los, la enfermedad severa, eh, prevenir muertes. Entonces necesitamos que los que no se han puesto a tercera dosis reciban ahora su tercera dosis y a los que ya les toca ponerse su cuarta dosis ¿no? eh, uh -huh. para prevenir desenlaces severos.
0: Claro, que puedan cumplir los esquema, el esquema de vacunación.